0: Esto es temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a Temático. Su bonito podcast de confianza que sale en Spotify, pero que últimamente por la cuarentena hemos estado haciendo... En transmisión en vivo, bienvenidos todos ustedes a este podcast que para variar Para variar, nos quedó bien bueno el playlist que vamos a comentar el día de hoy uh, Para variar porque, pa es, variarle. Esa, neta, Para variarle está, está mejor de lo mejor aquí en esta selección semanal Porque el <risa> tema de esta semana, el tema que nos toca y nos incumbe el día de hoy Es nada más y nada menos que cabronazos del Britpop ¿Y de qué va? De qué va el tema, no crean que solo vamos a poner perico pop el día de hoy, sino que escogimos, eh, bueno, les pongo un poco en contexto. Resulta que allá más o menos hace 30 años, hace 30 años, eh, a inicios de los 90, entre, in, entre inicios y mediados de los años 90, en la legendaria Inglaterra que tanto rock and roll nos ha dado y tanto le debemos por esa bonita música surgió un movimiento llamado Britpop, eh, legítimo heredero del Manchester, que a su vez era el legítimo heredero del post-punk, que a su vez era el legítimo heredero del <ríe> punk británico. ¿Qué
2: Aguántame las caritas tantito, Mike, porque justo eh, era lo que quería comentar, que no te, me, no te me adelantes tanto porque más adelante voy a hablar del Manchester y del baggy, que son estos géneros eh, de los cuales... O sea, cuando me toca hablar de los Stone Roses, eh, vamos a hablar de los orígenes del, del Britpop, que surgió como esta contraparte a... Intentaron separarse del sonido oscuro ob y lúgubre que Ian Curtis nos había dejado con, con el post-punk. Y que trataron de... Eh, justo el Britpop trató de diferenciarse de su primo raro, el Shoegaze, y de su pariente estadounidense, el Grunch. Y es por, esto, ajá, por eso que los sonidos fueron más alegres, bailables, canciones más pegajosas... Y que... Ay, no, no sé si, no sé si alegre. La... Es más alegre política. musicalmente. Es que a, a, a comparación con el Shoegaze, por ejemplo, o el... Pop bueno, sí, a eran... comparación con el Shoegaze Ajá. puede ser. Y, el y entonces, este, el Britpop llevó al rock alternativo, lo trajo lo sacó del underground y lo llevó al mainstream, no cosa que a lo mejor no pudo hacer el, el Shoegaze, ¿no? que se quedó más en el, en el under. Y que, bueno, como comentas, fue, fue este agarrón que se dieron en los noventas, principalmente entre Oasis y Blur, a ver quién llevaba la la batuta del, del Britpop, pero que fue una, fue una época muy prolífica musicalmente y que nos dejó clásicos instantáneos de la
1: talla de Wonderwall o Coffee and TV, nada ¿no? más para mencionar claro, un par, ¿no? ¿no? Y con este comentario, queridos escuchas que están llegando al streaming, ustedes pueden darse cuenta que somos como un programa de fútbol, de comentaristas de fútbol, pero de música. Y se Campos. <risa> sí. O sea, ¿no se entiende lo que está diciendo? <risa> ay, no, ay, voy, ay, se ríe. Ay, ay, ay. <risa> bueno
2: sí, eh, justo que luego, eh, que lo que,
1: la música la,
2: y bueno, la, la idea la idea de este temático la puso Mike que él quería hacer cuatro eh, cuatro distintos programas de, sobre el P pop que sí nos daba para ponerlos, pero
1: queremos que no, pero queremos que nos escuchen muchachos, entonces Exacto. ya no vamos a hacer ese tipo de cosas.
2: Entonces la idea de este temático es rendirle tributo a tres personajes que fueron importantes, no solo para la escena, sino también para la música en general, porque pues a más, a más de sus 20 años de movimiento, a sus ya casi 30 se mantienen vigentes con distintos proyectos y colaboraciones a lo largo de estos años, no que son eh, Damon Pego en dos generaciones distintas, con dos proyectos distintos, Albert, que es el vocalista de Blurry, líder de Gorillaz, eh, Tom York, el bicho raro y experimental de Radiohead, que aquí teníamos este debate de si ¿sí son Brit Britpop o no, pero... Ya a lo mejor lo abordaremos un poquito más adelante. Y la segunda venida de los Beatles a cargo de los hermanos eh, Garaguer. <risa> y con no solo. Y no solo eso.
1: Resulta que en esa bonita época que se denominó Britpop, no so, estos fueron los, los exponentes que más llegaron lejos, pero hubo, hubo mucho. Mucho Ay, mucha tela de material, musical, mucha tela de donde cortar, mucho talento invertido en esa época. Lo bueno de eso es, les decía, el, la idea de este podcast no solo es hacer menciones a ese Britpop histórico que cambió la historia de la música en su momento, sino que estos y otros tantos exponentes de esa época van a experimentar con proyectos propios o hacer colaboraciones con otras bandas y nos dejaron y nos siguen dejando muy, muy buena música incluso hasta el día de hoy y haciendo un poco de esa perspectiva, de eso trata este podcast y streaming del día de hoy, donde hablaremos de estos tres personajes y otros tantos más que en su momento hicieron grandes hits, pero que al día de hoy siguen haciendo música sumamente, sumamente interesante, ¿no? Oye, Mike,
2: y, pues, antes, antes de arrancarnos y para cerrar el tema introductorio, yo me atreveré a decir que Coldplay mató al Britpop. A principios eh, de los 2000 O sea, se yo, murió con y el
1: Britpop yo, yo quiero dejar algo claro, no estoy de acuerdo en que llamemos Britpop a este episodio Lo dejaría como cuando <ríe> los Brits eran chidos, ya está ahí es que,
2: es que es cabronazos
1: del Britpop, no es Britpop ah, o sea, es, es que más acerca en esa discusión de que Tom York no es Britpop no, sé, no, pero es
2: un cabronazo ¿sí, que surgió de esa O idea.
1: sea, no es Britpop, es música, es Brit, sí No es dentro de ese no, tema sí, no es pop Sí, 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 o sea, por eso mejor... Dejaría muy claro que no estamos hablando del Britpop como la corriente musical Y más bien de eh, la música británica moderna a partir de la época 90
0: O de la eh, del Britpop ah, ja,
1: ja, ja. <risa> sí. Bueno, pues como se pueden imaginar hicimos justo cuatro bloques eh, los tres primeros bloques se refieren a tres, tres cabronazos que siguen dando producciones hasta el día de hoy con muy buena música. Y el bloque final, ese va a ser variadito entre justo cosas más nuevas y grandes clásicos. Y comenzamos con Señor Don Ojito Caído, más Jamón York. Y abre la puerta, abre la puerta. Antes de entrar, de introducir este bloque, lo único que se puede decir, y eh, me parece que Matita, ¿quién va a dar la introducción de Tom York? Yo no me acuerdo.
2: No me acuerdo, pero...
1: Pero bueno, ¿qué es lo bonito de estos cuatro bloques? Que ahorita en el bloque de Tom York se puede escuchar, a pesar de que es muy variada la, la música que les vamos a poner, se puede escuchar ese aire denso en su música, entre comillas, para el bloque Lento. de Damon Alban se puede, se puede disfrutar lo, lo variopinto, lo ecléctico que son sus influencias y su música. Para el bloque de los Gallagher, pues simplemente no podemos decir otra cosa, que simplemente son estridentes, pero a la vez también hacen muy buena música. Y para el bloque misceláneo, pues es de tocho morocho, ¿no? Entonces, comenzamos con Tom York y Matita nos abre la puerta con un tremendo rolón. On, on. Uf, sí. ¿Alguien
2: iba a hablar sobre todo York antes de que me empiece a arrancar o ya nos arrancamos.
0: Mira, nació en el 7 de octubre de 1968, hace música pesada, empezó a tocar en, en 1985. Es bastante, ¿no?
2: Uy, sí. Ya, ¿Y a qué hora se le cayó? se le cayó el ojito?
0: ¿Cuándo se le cayó el ojito? Pues fíjate que nació así. ¿Ah, sí? Ajá, nació con un ojo izquierdo paralizado. Y fue a, a los seis años y había ido a, cinco, a seis operaciones de ojo. Cinco operaciones de ojo a los seis años. Entonces, Ajá. pues sí. O sea, intentó arreglarlo y no se pudo, Así es que dejen de burlarse de la escena y chapo.
1: <risa> <risa> no feo, es de buena persona.
0: Recibió su guitarra bueno, cuando que... tenía siete años. Inspirado Ajá. por Queen de Brian May. Hizo su propia guitarra a los diez años como Brian May hizo su guitarra.
1: ¿Estás diciendo que Isaac Newton viajó en el tiempo solo para darle una guitarra a Tom York? Sí, y después, para de, que,
0: después de que en 1985 vio a Sioux y decidió dedicarse a eso de la música.
2: A Chuchis y los Panchis.
0: Ajá. Bueno, fue una escuela pública. Y es un gran sujeto, Tom York. Casi todos pues lo conocemos por medio. Tiene trabajo de solista. Está en Atomos para La Paz. Y varios soundtracks, como el soundtrack de Beverly Waltzman. Le ofrecieron hacer el soundtrack del club de la pelea y no lo hizo. Y otros datos más curiosos de Tom York que pueden ver en Wikipedia donde lo estoy leyendo yo.
2: Mata arranca Maldita sea. <ríe> Así es que sí, mata. ¿Para qué lo leo? Pues justo una de esas colaboraciones de Tom York es con Uncle, que también eh, son conocidos como UNKLA o sus siglas de letrados, o también Uncle Sounds, que es este megaproyecto británico de música electrónica slash trip hop eh, fundado por James Lavelle en el 92, y que eh, desde ese entonces se ha mantenido con una rotación constante de personal como entre ellos, por ejemplo, el DJ Shadow, que llegó a formar parte de este proyecto, y eh, para pronto Uncle es este ente de la electrónica que desde el, su primer disco del 92 hasta el último que fue el año pasado, en el 2019, ha visto desfilar un sinnúmero de artistas y colaboradores que van de la talla desde justo de personajes que vamos a hablar en este podcast como Ian Brown de los Stone Roses, Richard Ashcroft de The Bear, Noel Gallagher de Oasis eh, y otros músicos fuera del Britpop como Mike D de los, de los Bestia Boys... Josh Holm de Queens of Stone Age, Shia Nassbury de The Cold. Cold. Incluso hasta Jason Nesfitt de Metallica y Mike Shinoda de Linkin Park han pasado por eh, On por Y justo eh, una de esas colaboraciones es con Tom York, que quizás sea la más famosa de On ¿Quién quien canta la canción Revit In Your Headlights, que es la ah, canción que ahí, vamos a poner en ahí, este playlist. Ahí, voy a,
1: ahí voy a meter un poco la duda porque quizás... quizás... No sé si se... O sea, sí, dudo... No dudo que Rabbit and Your Headlet sea un rolonón ¿no? y de los más conocidos de Uncle... Pero también creo que sí se anda dando un quien vive? con otra rola que también es una colaboración de uno de otro cabronazo del Britpop. Pop... ¿La Brown? Eh, ajá... Sí, Leather
2: entre esas dos se echan un tiro... Y justo estas dos canciones vienen en el Science Fiction, así como escrito en vez de Science, así PSI, Science Fiction del 98... Que es el primer disco de Call y eh, que está coproducido y compuesto en, par en gran parte por DJ Shadow. Eh, justo eh, voy a hablar de que en su momento la crítica eh, no le gustó mucho este disco, en especial porque no cumplió las expectativas que se esperaba, porque bueno, si te dicen que va a haber un disco que va a producir y va a componer DJ Shadow y que va a participar eh, Tom York y, y Ian Brown, pues de seguro el hype está al tope, ¿no? Pero eh, los críticos de ese entonces decían que se sentía como una parte 2 del Introducing, que es el álbum debut de, de DJ Shadow. Y esto brilló a que nuestro buen amigo el DJ Sombra se distanciara del proyecto y de todo desilusionado y lo abandonara, ¿no? eh, Sin embargo, con el paso del tiempo eh, este disco está considerado como un disco de culto y por ser un Dream Team donde DJ Shadow pudo poner el talento de artistas del calibre de, de culto Cool J Rap, Mike D, I Am Brown, Trasher. Eh, 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 50. Ajá. Y Tom York. Y que justo este es el disco que inicia lo que más adelante vendría a ser Gorilas, ¿no? Que es esos proyectos super rifados o con mega colaboraciones en los que suele haber un productor de cabeza y que invita casi a todos sus amigos a participar en el disco, ¿no?
1: Y Onkol, cabe decir que Onkol, junto con Portishead y Massive Attack, hacen los tres la Santísima Trinidad del Trip Hop.
2: Del Trip Hop, así es. Que de hecho hay. Eh, no me acuerdo en qué festival, justo ahora que mencionas también a, a, a Portishead y hablando también de. En este segmento de Tom York, hay una colaboración de Tom York cantando de Rip de Portish junto con Portish no me acuerdo qué festival, a inicios de esta, de como por ahí del año 2012, 2013, pero desgraciadamente no está en Spotify, no solo está en, en YouTube, pero sí pueden, busquen esa colaboración. Y también como eh, dato curioso, eh, bueno, ya, es que yo no lo voy a decir, porque había investigado sobre una canción en la que según era un cover de Wish You Were Here, de Tom Jeff, pero no se sabe bien si sí si la interpreta él o no.
1: Es, es uno de esos basement tapes que andan por ahí, Rolando. Ah, exacto. Eh, eso, lo que comentabas antes, también hace mucho sentido porque hace algunos años atrás, eh, cuando Portishead se dio uno de esos años sabáticos que duran como 15 años, este, el, el baterista de Portishead estuvo rolando de gira con, con Radiohead y, de hecho, cuando vinieron en México, la vez en la que le cerraron a Kraftwerk, habían dos bateristas y era el baterista de Radiohead, además de el baterista de Portishead y los dos en el estudio. Un, una muy buena muy buena
2: dupla. Ay, qué buenos recuerdos tengo de ese concierto. Un
1: concierto. Sí. Y bueno, ya, nada, ya
2: para terminar este segmento, eh, la canción Revit in Your Headlines toma su nombre de un diálogo de la película Jacob's Ladder de 1990, o también conocido como La Escalera de Jacob, o también conocido por la loca Academia de Traductores como Alucinación desde el pasado. Y contiene samples de la canción New Grass de Toc Talk y de canciones de Super Sister y de la película Contact. Y ya por último, el video de la canción está dirigido por Jonathan Glazer y en el 2016 la revista Stylus Magazine lo catalogó como el mejor video musical de la historia. Ahí nomás para que sí. se den un tema. Sí, el video también es que está muy bueno, véanlo.
1: Venta, sí, véanse el video, tiene... está bien chingón ese video. Eh, 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 espérenlo muy pronto, próximamente en temático vamos a hacer nuestras propias listas. Nos vamos a convertir en la próxima Rolling Stone. Ya no va a ser revista, como <risa> la ven perros. Y con eso ¿Es, eso ¿es ¿Revista o es playlist? <risa>
0: playlist.
2: Cuando eso vámonos con el gran Cyrax a ver qué nos tiene.
0: Pues nada, esta no, canción me gusta mucho. Sí, es una gran canción, ¿no? Iba a poner otra, iba a poner el himno nacional, pero decidí poner mejor Airbag
2: del, de cámara head,
0: del cámara computadora, dale. Que por cierto hubo una reedición
2: hace poco, ¿no? El chido no está chido. Sí, el mis chido amigos no me chido. lo regalaron en. Está mis amigos bueno, me eh? lo regalaron en vinil, muchas gracias. Sí, ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son regalos? Muy bueno, porque tiene otros lados B que no salieron en originalmente como se tenían planeados en el disco. O sea, hicieron tan cantidad de canciones que las que quedaron fuera también son super mega canciones. Y vienen incluidas en este disco. Es, se escuchan otro. Es otro arreglo distinto que le dieron al. Otra mezcla que le dieron al disco y se escucha padre.
0: Y bueno, pues el se OK Computer, que ya cumple 23 años este año. De hecho, Ay. acaba de. Cumple 23 años mañana. De lanzamiento. Sí,
2: es del 97.
0: 21 de mayo del 97. Si es que desde aquí eh, le mandamos por eso estamos haciendo este podcast. Una felicitación a, 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 a el lo a hay Computer. Sí, estamos felicitando un disco. Porque salió bien chulo. <ríe> ¿Salió con Amor?
1: Uno, un, uno de esos muchos discos que es considerado como entre para su generación el mejor de la historia para la generación que creció con Radiohead Creo que somos nosotros, ¿no?
0: <ríe> Creo que nosotros somos esa generación o parte de esa generación Y bueno, Airbag, la primera canción del disco dura 4 minutos 44 Tiene un montón de layers de música Tiene, tiene cuerdas, tiene guitarra Tiene batería, tiene voz Tiene todo Es un rolón bien clavado y sí, justo como discutimos al inicio, pues tal vez es un poquito el desencanto que había con la felicidad del Britpop. La felicidad, comillas, la alegría, que era un poquito del nihilismo ¿no? Que venía del Britpop, de, ah, pues todo vamos a valer, pero pero está divertido.
2: Pero vamos a bailar padre.
0: Y entonces, pues Radiohead sí, sí. se puso un poquito más político, un poco más triste, un poco más melancólico. Dele,
2: Radiohead está bisagra entre el Britpop y el Shoegaze, ¿no? O el, sí. el post-punk, O sea, combinando el, los, las canciones experimentales con los temas lúgubres y sombríos, ¿no?
1: Sí. Y durísimo.
0: Y bueno, y aparte de este disco, es un descaso. Y es algo bien raro, ¿no? O sea, también si algo tiene Radiohead es que ningún, casi ningún disco se parece a otro.
2: Sí, Creo que no. los únicos
0: que podríamos decir que se parecen es El Local Computer y El Kid tal vez un
1: gran... No, yo me diría aquí de, de Ian El Amnesiac, ¿no? Porque son Ajá, como porque hermanos. Ah, uh
0: porque
2: -huh. creo que iban a salir juntos.
0: Pero Ajá. para que luego sacaran el Rainbows, que es una cosa bien distinta.
1: Pero bien bonita.
0: Y bien bonita. Y pues sí, un punto de partida bien, 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 bien distinto a The Vents. Algo súper, súper complicado para la época, porque Rayo Cada parte empezó sacando el Pablo Honey ¿no? Y ya sabes, teniendo el súper éxito de The Clip. Y luego Ajá. sacan un disco que medio seguía la misma onda y lo sacan en el
1: OK Computer, que es como, ok, y es otra cosa completamente distinta de banda, ¿no? Ah, pero de todas maneras, el Divence es un discaso ¿no? ¿Sí, y es sí. muchísimo, muy distinto al Pablo Honey. El Pablo Honey realmente es así como, fuera de creep, ¿qué, qué puedes, eh, ¿a qué puede brillar del Pablo Honey que no sea creep, ¿no? anyone es que <ríe> Sí, es sí. un discazo. Nada. Estaba la, la anécdota esta, de, creo que es de, de Airbag, o no recuerdo si es de otra canción, pero me parece que es de Airbag. Que escribió este Tom York porque sufrió un accidente en su carro y pues, le salvó la vida el, el la bolsa de aire.
2: Pues es Airbag. Airbag, porque eso es lo que dice, que una bolsa de aire le salvó la vida.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Y pues sí, es un gran rolón, escúchelo. Por eso nos vamos a, a la siguiente persona en la lista. El buen Moik. Con Moik.
1: Con Moik. Es, en el blog de eh, Tomás Jamón York, este, el Ojitos Pispiretos, como le conocen en el barrio, eh, yo quise poner algo relativamente poco conocido. Eh, eh, de hecho, pues, como ya se menciona en este bloque, cada uno de los de los exponentes que vamos a poner el día de hoy Tienen muchísimas colaboraciones y muchísima música muy interesante Tom York es efectivamente uno de esos que tienen eh, Bandas y colaboraciones para aventar al cielo y, y todavía sigue y le pone aguacate y huevo a la torta Y una de las cosas muy poco conocidas Pero bastante interesantes que salió en algún momento Es una colaboración que tuvo A mediados de los noventas Con una banda que se llama Rockstar y eh, la colaboración la tuvo con una canción que se llama El President. No El Presidente, no The President, sino El President.
2: Así el como, President.
1: Ajá, como, como gabacheando el pedo. El, el President, pocheando. Y eh, dicha canción, El President, aparecería en, eh, me parece que es el segundo o tercer disco de, de Drugstore, allá por 1998, que se llama White Magic for Lovers. Eh, drugstore es una banda Que pues no no, eh, no no, es muy conocida Aunque ya saben que tienen estos periodos De intermitencia en donde se forman Tocan en barecillos En teatrillos, luego se desarman Luego vuelven a formarse ¿Y qué, qué es curioso decir De, de Drugstore? Bueno, drugstore usualmente que La, la vocalista es, es inglesa, pero no Es una, una vocalista Brasileña que toca el bajo y se llama Isabel Monteiro, que nació en, en Brasil, y luego se juntó con otro cuate que se llama eh, Dave Hunter, y formaron originalmente Drugstore eh, Después Hunter saldría de la banda y sería reemplazado por otro guitarrista que se llama Daron Robinson, y pues en la en las baterías siempre ha estado otro cuate que se llama Mike Chilinski y no es broma. Entonces... <risa>
2: Como Mandolini <ríe> Chilinsky.
1: Como Mandolini Chilinsky. Eh, para más detalles eh, La banda eh, toma su nombre De una película de Van Sant Del 89 que se llama The Drugstore Cowboy ¿Y qué se puede decir De la banda? Pues en realidad No ha sido Tan famosa como debiera ser eh, Ha tenido altibajos Como todo este tipo de bandas que vienen y van eh, Están muy Emparentados con bandas como el mencionado Radiohead o los Sticks, o Jeff Buckley o hasta incluso Jesus and Mary Chain, porque pues les abrían sus conciertos a todos estos que han sido mencionados y han tenido bastantes bastantes etapas. Se supone que ahorita están en activo desde el 2009, pero la verdad es que van y vienen. Eh, pueden encontrar eh, su música. Está básicamente los tres discos importantes y las recopilaciones están en Spotify. Eh, discos oficiales tienen... Me parece que son cinco o seis discos, aunque ahí puedo estar la puedo estar fallando el dato. Y el último es justo la recopilación que se llama The Best of Drugstore del 2013. Aunque les comento que esta participación en específico de Tom York viene en el White Magic for Lovers de 1998. Y eh, esta canción del present, pues es nada más y nada menos que cantada, a dueto con Tom York. Es... Eh, cantada de todo y parece que es también eh, una colaboración en la letra, aunque lo, lo que sí es 100% seguro es que son los vocales. Entonces es una, una canción interesante que vale la pena explorar entre todo lo que hace Tom York. ¿Qué se puede decir de Tom York? Pues de todo lo que hemos estado platicando, hay muy buenos proyectos, está Atoms for Peace, está su carrera como solista. Vean, vean la película, bueno, ahorita más, más adelante Víctor va a hablar de su carrera solista, pero eh, tiene un, un corto en Netflix de 15 minutos. Veanlo, es, es muy bueno. Este, no, todo... Víctor,
2: Víctor nos va a hablar de su carrera solista y tiene un documental. ¿Por qué no nos había dicho?
1: Le gusta mantener un perfil bajo. Que... Le gusta mantener un perfil Por favor. bajo. Ya, ya saben cómo es. Discreto. A discreto. A discreto y humilde. <risa> Y les decía, pueden ver Anima. Anima está en, en Netflix, en gran corto, como de 15, 20 minutos, lo dirige Paul Thomas Anderson, que dirige puras cosas bonitas, y toda la música y la historia es de Don Tomás York, ahí eh, pues sale, hasta actúa y sale su esposa también de Tom York, entonces bueno, la está muy York. interesante, sí. Y pues para justo cerrar el bloque de Tom York, hablando de la carrera solista, pues quedamos con el señor productor que nos habla de un rolón, rolón en mayúsculas. Sí, bueno, eh, a mí me obligaron a poner a Tom York, entonces... ¿No este... te gusta Tom York? Sí, le... sí, no, no me gusta Tom York. O sea, es alguien que sí tiene canciones buenas, la neta es que si me la pones la disfruto, pero no es alguien que <risa> yo elija escuchar. Eh, creo que vale la pena mencionar que sí es parte del, del representante, es un buen representante del art rock. ...que fue algo que no habían mencionado y es totalmente un género distinto a otros dentro del mismo rock... Eh, ...es una corriente donde se busca la experimentación y también esta armonización entre el sonido y lo que se está tratando de transmitir... ...en eso sí se lo, se, se lo admito y justo por eso también en lugar de irme con click como para hacerlo molestar porque sabemos que odian esa canción hoy en día... Pues decidí poner Suspirium del soundtrack llamado Suspirium, de la película Suspiria. Un poco también para disculparme con, con Moy con Mo porque tenía razón. Eh, yo la vez pasada me estaba equivocando de qué versión era. Y estamos hablando de la, el remake que se hizo que fue hace dos años, ¿no? De Luca Guadagnino. Sí, muy bonita película, por cierto. Eh, la verdad es que el soundtrack está muy bien hecho. Está, sabe transmitir muy bien eh, los momentos dentro de la película y, y, y forma parte una parte muy importante. Eh, es, es, es bueno porque además justo dentro del cine de terror, el sonido y la música es uno de los valores más importantes de la misma y pueden hacer la diferencia entre que sientas esta incomodidad y ese suspenso a que estés viendo cualquier cosa. Entonces, Suspirium es un muy buen tema, eh, creo que lo hace muy bien ahí. Sin embargo, no, no soy fan de, de Tom York y como lo dije eh, fuera del aire, creo que que Es el tipo de persona ¿eh? que escucha a la gente que llora cuando coge, ya lo dije. Eh, entonces, pues bueno, de cerramos. De los que, eso, que
2: digan, de los que te ligan diciendo eres arte.
1: Exacto. Eh, sí, Tomatita <risas> lo supo entender bien qué quería decir. Creo que lo transmitió mejor que yo. Eh, con eso, con eso creo que cerramos esa parte de Tom. Yo no, no estoy diciendo, o sea, creo que es un gran músico. Creo que a veces el problema del, creo que el problema es la banda que lo sigue, o sea, a veces lo dejan crecer tanto y lo ponen en un pedestal en donde siento que ni siquiera él se ve ahí, pero se vuelve odioso el fandom, por así decirlo. ¿Estás eh, hablando de su poquito? ¿No? no, 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 la verdad es que no, eso... <risa> Hay grandes exponentes de ojito de ojito perezoso como él, o Denis de Velanova o el güey de Rey, o sea, no tengo ningún problema con eso.
2: O sea, es como este equipo de, como los Patriotas de Inglaterra o el América, que lo que te caen gordo son sus fans y no tanto el equipo en sí.
1: Sí, efectivamente, creo que es eso, pero con eso creo que le damos cierre a esto y pasamos a una siguiente etapa eh, con Damon arban y pues Matita, uh. empiezas.
2: Ay, si sí, es cierto, otra vez, vámonos con Dave O'Neill. Mike, ¿vas a comentar algo sobre el gran Damián?
1: <risa> bueno, pues del, del gran Damián Albarn, del, del señor Don Eymar ¿qué se puede decir si no es que gran parte de estos últimos 20 años, 30 años, sí, ¿no? Literalmente 30 años. 30. En, de, de estos últimos 30 años que han tenido que ver con lo que, entre comillas, se conoce como rock y, en general, como música pop, no como pop del prefabricado, sino música como pop popular. popular. O que llega a gran, a, eh, <risas> Música que llega a las grandes masas. Sí, es, es una super mención honorífica a Don Damon Alban, porque es un gran exponente que ha estado presente desde que se inició el Britpop y sigue vigente hasta nuestros días con proyectos súper interesantes como lo es el famosísimo Gorilas, pero también uh -huh. con proyectos muy finos en su sonido como eh, The Good, The Bad and The Queen que es justo el tema que nos pone Matita.
2: Muchas gracias, mi querido Mikey. Pues sí, vamos con The Good, The Bad and The Queen que es así al igual como como Uncle fue un super proyecto también The Good, The Bad and The Queen es un super proyecto conformado por, nada más para que se den cuenta está conformado por Tony Allen que acaba de fallecer y ahorita vamos a hablar de, de eso descansar. que es este sí de este eh, Tony Allen, que era este baterista nigeriano y a quien se lo considera como uno de los uno de los fundadores del llamado Afrobeat Paul Paul Simonon, que es el bajista de The Clash Y de hecho el único integrante que estuvo desde que inició la banda hasta que terminó The Clash eh, Simon Tong, que es el guitarrista de The Verve Y quien, bueno, ya también hemos mencionado que The Verve fue importante para la escena Britpop y en las vocales el mismísimo Damon Albarn, ¿no? Que ya hemos eh, hablado cómo se ha mantenido vigente durante varias generaciones con proyectos desde Blur hasta Goriles y este, ¿no? De The, the Bad and the Queen.
1: Eh... Eh, eventualmente, y eventualmente, perdón que te interrumpa, y eventualmente Ajá. también el Mick Jones, que también es de The Clash.
2: De The Clash, así es. Y pues la banda cuenta con dos discos de estudio, el The Good The Bad And The Queen, o el disco homónimo del 2007, y Mary Land de 2018, ¿no? que hubo un, hay un gap de, de 11 años en lo, entre un disco y, y el otro. Y pues todo empezó cuando Tony Allen contactó a Damon Albarn, porque Damon eh, lo mencionó en una canción de Blur, en la de Music Is My Radar, que viene en, el, en la recopilación de éxitos de Blur del 2000. Eh, eh, ahí menciona a Tony, Tony Allen eh, A partir de entonces se eh, empezaron a llevar chido Le dijo, oye, pues qué bueno que me metiste en tu rol oh, Pues qué gracias, ay, pues sí, algún día hay que ser un palomazo Ya saben esto que muchas veces hacen los músicos Y eh, la relación de, eh, de Damon Albarn con eh, con Tong Con Simon Tong empezó cuando Graham Coxon se salió de Blur eh, Por ahí del 2013 cuando salió el Think Tank entonces, eh, Graham Coxon invita al guitarrista de Debra, Simon Tong, a reemplazar a Graham Coxon en vivo. Y eh, le gustó mucho eh, cómo, tocó, cómo toca y si son tan amigos que pues también le, muchas veces le echa la mano en Gorilas, eh, Simon Tonk. Ah, ah, yo,
1: yo quisiera hacer un paréntesis porque eh, el Think Tank, el, el disco de Blur. Ay, Think me Tank, gusta mucho ese disco. Quizás, sí, es un súper discazo, sí, pero quizás sí, no es. este, para los fans de Blur, Blur, solo Blur, eh, es quizás uno de los discos que más menosprecian los fans sí. de Blur. Pero si tú eres fan de el trabajo de Alburn, es un disco muy, muy bueno. E incluso yo podría decir, y me aventura decirlo, que es el primer disco, eh, pues yo, ya no es Blur, pero es un protogorilas. Es un proto gorilas y es un proto debut de Banner de Queen. Y uh -huh. es, es, es muy buena música. Y sobre todo porque empieza a experimentar durísimo. Sí, o sea, eh, el, el Tic tan tiene más que ver con el primer disco de Gorilas que con los discos anteriores que estaba haciendo con Blur. Ahora bien, eh, hablando de debut de Banner de Queen, yo tengo la sospecha de que a Damon Alburn, eh, no lo conozco, pero si lo conociera sería sí. mi cuatacho. <ríe> Le mentiré unas chelas. Tengo la sospecha no. de, que, de que a Damon Albarn le
2: ha gustado eh, toda la vida, desde Chavo, le ha gustado eh, The Clash. No uh -huh. sé por qué, me da, me da mucho esa impresión de The Clash. Incluso. No, espérate, justo iba a comentar, eh, haciéndote, a tantito, eh, justo Damon Albarn fue a la boda de Joe Strummer, que es el guitarrista y vocalista de The Clash, y justo ahí fue donde conoció a Paul Simonon, que es el bajista de The Clash, y ahí fue como cuando le hacía falta un bajista porque eh, por un lado eh, Simon Tonk y, y Tony Allen ya habían eh, quedado en hacer una banda entre los tres y dijeron, bueno, nos hace falta un bajista y Damon Alman se acordó de que había conocido al bajista de The Clash en la boda de Joe Stromer, el vocalista de The Clash. Ajá.
1: Entonces dije, súper fan. Ah, sí, les decía, eh, pues yo tengo mucho la impresión de que, bueno, ya eso, eso que acabas de decir creo que lo deja más que evidente, Pero, por ejemplo, si ustedes escuchan el fabulosísimo disco de The Clash, el London Calling, que es el uh, disco más, más representativo de The Clash. No si ustedes escuchan, por ejemplo, esta canción que se llama Jimmy Jazz, me parece que es la tercera o cuarta, ¿pueden ustedes compararla con eh, Park Life, del disco Park Life de Blur? Park no manches. Van a encontrar sí, 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 muchísimas sí. similitudes eh, eh, musicales, ¿no? Y, y, y también, eh, pues, eh, es la de Country House. Country House también va a haber muchísimas influencias musicales también que se llegan ahí, ahí a escuchar de declarar. Les digo, hagan un ejercicio, escúchense el London Calling completito y... En la lista de, de canciones que pongan Después del London Calling sí en la fila Primero Park Life Y después eh, Country House No van a notar la, la diferencia Van a pensar que es ustedes la misma banda Porque sí se escucha muchísimo La vena musical Entonces me da la impresión Que Damon Alban siempre quiso pertenecer a The Clash En su momento <risa> Y pues sí. la neta es que se la pusieron de pechito Sí, ¿no? Y... y algo que tiene muy padre en estos proyectos es justo que eh, eh, con esta amistad que hizo con, con Allen y con esta amistad que hizo con Jones y con Simonon está chido porque hay, hay veces incluso en donde se borra esa diferencia entre The de Good Band and the Queen se borra la diferencia con gorilas, no a veces a veces solo son The de Good Band and the Queen pero con que tú metas a dos cuates más, ya son gorilas, ¿no? Y a veces uh -huh. gorilas no están todos, pero está justo el cuate de Diver, que de veces les, les hace el paro en Blur, O ¿no? tú decías. Entonces, entonces es muy ecléctico, muy ecléctico, y eso se nota en la música.
2: Y sí, justo como comentabas, creo que el enriquecimiento que tiene de Good and de Queen es este eh, enriquecimiento generacional que tiene, ¿no? Porque por un lado están los 70 representados con Tony Allen, a lo mejor el final de los 70s y 80s con con el bajista de The Clash, con Paul Manon y los noventas con el mismísimo, eh, los noventas con Alborn y con el cuate de The Verb, ¿no? Entonces, sí. por eso de ahí viene esa riqueza eh, multigeneracional de, de este proyecto.
1: Sí, durísimo.
2: Sí, nada más para cerrar el comentario de Tank es como el, para mí es como el Lucky Computer de Radiohead, o sea, lo que en su momento fue <risa> el Lucky Computer para Radiohead, es el Tank, es el es el, 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 el la similitud igual con ...igual parecida con el de blue ...relacionado... Con el... ...eso, ajá, relacionado, eso... ...y eh, pues sí, lo que comentaba... ...el proyecto parece que ya llegó a su fin... ...porque pues este año en abril... Eh, ...falleció Tony Allen a la edad de 79 años... Eh, ...de una aneurisma de la horta... ...dicen, según Wikipedia... ...y pues sí, vámonos con Herculean... ...que es el primer sencillo... ...y la primera canción que, que sacó la banda... ...al menos en, a, de manera pública en octubre de 2006, y para ese entonces el proyecto no tenía nombre, ya que se creía que era uno de los proyectos solistas de, de Damon Alvar. Y pues vámonos con la siguiente canción, que es el Moic. No, el Poi. Sí, el Poi. El
0: Poi. El, poi. ¿El poi? ¿Por ah, sí, estamos el poi. hablando del Parklife. ¿Qué rolón es Parklife? ¿Qué discaso sí, es Parklife? Sí, Me gusta la vida del Park Qué sí, discaso.
2: Y para varias salió en la, en la inauguración de los, temas, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
0: Dark Life Es un disco que salió el 25 de abril del 94. Deberíamos dejar de ver las edades de los discos, ¿no? Porque este ya tiene 26. <risa> ya soy más grande que tú, Matita.
2: Eh, no, yo, sí, sigo, yo sigo siendo más, más grande que el partido. No, bueno. no, pues se ve más grande
0: que tú. <risa> ah,
2: sí. <risa> Al Chile sí. Sí me da unos vergazos, yo creo, si me lo encuentro en la calle.
0: Y bueno, es el disco de dos calvos corriendo en un galgódromo. Tiene la primera canción, es mi canción favorita del disco. Por muy poquito, Park Life también se me hace una de las canciones más divertidas Uf. y buena onda que hay.
2: Y súper británica. Y súper
0: británica. Life <risa> tiene la voz de un actor hablando diciendo cosas británicas mientras está la música. Sí. Pero escuchan Girls and Boys. Una gran rola, muy alegre, muy buena para
2: bailar, para echar el guateque. Y que ejemplifica muy bien lo que decíamos del Britpop ¿no? De que es este sonido más alegre y bailador. Sí, es
0: así como... -tara. Y tiene, tiene, tiene cosas divertidas, ¿no? O sea, también la canción pega es cosas. como... Yo lo interpreto como un llamado a la libertad sexual. <risa> eh. <¿Sí? risa> ya que el género es fluido. Y que dejemos de preocuparnos por eso. Lo único que te importa es que tener aquí una mar. ¿Eh? Es el amor es para todos. Love is love. Love is love. Por siempre guana. Guana gana. Eso. Ajá. La por siempre gana. Entonces, pues, escuchen. Escuchen. Quiero and Boys. Hay un remix de los special Boys. Hay un un cover con este... Con... Perdón. Con, con Black Audio. Que está, está también buena onda. Y si sí, es una rolota para, para bailar en el de 2003 decía Tom York en una entrevista que le hubiera gustado componer esa canción.
2: Mira. Se la ah, gente okay, bueno. media a, a
1: Gerson Poise. <risa> es un, un re... poco para nutrir más el tema del Park Life, eh, creo que fue un momento muy importante dentro, justo, justo en el tema del R-Pop, si, si hay un momento en el cual puedes decir que fue la cúspide, es el 94 cuando sale Park Life y está este enfrentamiento entre cuál era mejor disco o quién iba a ganar en las ventas, si el Park Life de, de Blur o el Definitely Maybe de Oasis. Y que de hecho es histórico que Parklife se los llevó de calle, tanto en los charts como en los premios, en los Brit Awards, eh, y un poco más adelante hablaré de, de cuáles fueron las consecuencias y qué pasó después de eso, pero lo más emblemático de ese disco es precisamente que fue la, la cúspide de esa batalla donde básicamente en Inglaterra había dos bandos, o eras parte de una banda o escuchabas a la otra, no había como tintes medios en ese momento sí, y era claro. cuando también estaba más fuerte este tema de estos güeyes son enemigos y se quieren matar yo se me
0: quedaba en Team Blue
2: híjole, creo que eso yo más Timo. ah, no sé, no yo puedo definitivamente no. <risa> y con no, yo no definitivamente
0: es que Team Blue es que Team es para
2: la banquetera es que también Graham Cox en su proyecto, sus canciones como solista son muy buenos
0: Sí, sí. Y bueno, y pues con eso nos vamos al siguiente... Al siguiente persona. La siguiente
1: persona que es el sí. buen... Boy. Ahora es el Boy. Pues, bueno, pues justo hablando, retomando un poquito el tema de... Dale. Resulta que entre una de las muchísimas combinaciones que, que se tienen entre estos supergrupos... Fíjense cómo está... Fíjense cómo estuvo la historia. Eh, en, en la época... O sea, es que también todos se conocen, porque en la época en donde John eh, York estaba con Nigel Goodrich, que es su, su productor de cabecera, y eh, se jaló a Flea, el de los Red Hot Chili Peppers, a hacer eh, Atoms for Peace, resulta que estaban de gira y todo el show, y en una de esas eh, eh, tocan... Junto con, con me parece que fue con Blur o con los gorilas. No sé en qué cartel les tocó estar juntos. Estaban Atoms for Peace de un lado y creo que los gorilas del otro lado. Ah, un sí. Coachella, una cosa así. Y ahí es en donde eh, Flea conoce a Damon Albarn, que estaba de, de Mugre yuña con este Tony Allen. Y entonces, eh, pues ya ven cómo es Flea, ¿no? Que es bien desmadroso y le gusta todo de la K. Y entonces conoce a Tony Allen, que también era bien desmadroso y le gustaba todo el acá, y dijeron, pues yo tengo el acá y tú tienes el allá, pues juntemos <risas> las dos cosas y hacemos una quimero, ¿no? Y resulta que en uno de esos palomazos hacen una cosa súper sabrosa que solo sacó un disco que se llama el grupo así. ¿Qué pasaría si juntas a The Good, de Band of the Queen con eh, Atoms for Peace? Pues la respuesta se llama Rocket Juice and the Moon es uno de esos supergrupos de un solo shot integrado por Damon Albarn y de los Red Hot Chili Peppers y Tony Allen, ¿no? Y la neta es que el disco está súper sabroso porque aquí le dejan mucho que haga mucha batería a este Tony Allen y lo complementa el súper bajo de Flea. Entonces es un disco muy rítmico, muy chido, muy como para escucharlo en una playa, ¿saben? La neta es que está súper, súper chido este disco Y eh, pues eh, Damon Albrand lo adereza con sus toques Que, que ya saben, ¿no?
0: Con sus toques de eh, Bote Carnel
1: Sí, es, o sea, este es un disco súper chido eh, La verdad es que es un disco súper rítmico Ya saben, batería bajo, batería bajo Está casi, casi emparentado Con el Drum and Bass pero, pero no lo tocan con cajas de ritmo Sino realmente es Tony Allen Dándole a la batería bien sabroso Y pues el bajo de Plee de No es una joya en sentido rítmico y eh, tienen unas canciones bastante bastante memorables, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, así se llama la canción. este Forward Step, Chop up. O sea, neta, el disco es, es buenísimo. Y de todo el disco hay una canción que es mi favorita, la que más me gusta y se llama Poison. Curiosamente, Poison no es una canción rápida, sino al contrario, es una baladita súper sabrosa en la que pueden disfrutar... Una batería de tiempo de Tony Allen, súper limpia, perfecta al compás del bajo, también súper limpio de Flea, por, oh, por lo regular no es su estilo, ¿no? Flea tiene un estilo muy sucio, pero neta escuchen Poison porque se disfruta mucho esa batería rítmica como para estar en la playa con ese bajo súper limpio y además esta bonita canción de Damon Albarn que podría haber salido justo de, de, de Good Bad and the Queen, la canción... Fíjate que no topaba
2: este proyecto, o sea, topaba la canción, pero no sabía que era de este proyecto como tal. O sea, sí sabía que era la voz de Damon Albarn, pero dije, hey, ¿es uno de esos proyectos en los que, en los que colabora siempre? Pero ahora que lo mencionas, sí, ah, oh, y sí tiene razón. La canción está muy en el mood de, de, de playita, ¿no? De relajarte, de dejarte llevar, de,
1: de ¿sí? acá. Ah, de chilada, sí, sí, sí. Sí. Sí.
2: <risas> la de lado, exacto. <risas>
1: Entonces, eh, pues bueno, es un super disco que no es muy famoso, no es muy conocido, salió por allá del 2012, pero que sin duda alguna tiene ese sello de recomendación de temático, escúchenlo, está completito en Spotify, vale muchísimo la pena, no tiene nada de desperdicio. Y para ya casi cerrar el segmento de Don Damon Alburn, pues de eh, Damon Albarn se sí. puede decir muchas cosas, es un súper, súper eh, músico. Ha hecho rock, ha hecho ha hecho trip hop colaborando con Massive Attack, ha hecho, eh, que bueno, eso entraría dentro del mundo de la electrónica, ha hecho punk, eh, ha hecho cosas bien interesantes, eh, también eh, pues entre trip hop, electrónica, rap y demás con gorilas, que es variopintísimo, y se junta con puro talento, ¿no? Este... Ha hecho cosas un poco más underground, pero muy buenas como este Rock, Rocket Juice and the Moon, o trabajando con Tony Allen. La verdad, ha incluso hecho hasta ópera, ¿no? Que es, tiene esta, esta... También es muy cagado porque seguramente Damon Larvan tiene alguna obsesión con los monos, ¿no? Con los changos. Porque <risa> tiene su banda que se llama Gorilas Y eh, esta, esta parte hizo un, disco, hizo un disco que es una ópera, una ópera ópera. Y... Está basada en la leyenda del rey mono de China, que a su vez tiene que ver un poco con la historia original de Goku. Pero el ¿no? Y sí, el Kokun Zeta hizo, hizo una, una historia ópera ópera basada en la leyenda del rey mono chino este que no recuerdo su nombre, pero es, es ópera 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 y pues, eh, o sea, eso te habla de, de la amplitud que tiene como, como músico, ¿no? Eh, también, ya nada más para dar el refilón, estábamos hablando de Don Tony Allen, que todo el mundo lo va a reconocer porque si lo buscan rápido siempre les va a decir: Ah, sí, es uno de los inventores del Afrobeat, ¿no? Pero, ¿qué rayos es esto del Afrobeat? Uf, bueno, Afrobeat. nada menos y nada más, este, Don Tony Allen, eh, en, en Paz Espante, te daba el quiebre muy durísimo porque era el baterista de cabecera de ese legendario jazzista que se llama Fela Kuti Uy, que también Fela Kuti. murió sí y Fela Kuti era un super jazzista de vanguardia entre mediados de los 60 y sí entre mediados de los 60 y mediados de los 70 en esos 10 años yo como lo mejor de su producción pues, sí, caso nigeriano, nigeriano que hacía cosas bien, bien, bien interesantes en, en, sobre todo creo que en Francia pero, pero pues Buenísimo, el Cuti, el o sea, es... ¿Sale? 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 El jazz. Sí, sí, su onda es súper rarísima, súper política, aparte. Ese cuate mezcló toda la parte, de, usó el jazz como base, pero metió toda la música africana para hacer jazz, ¿no? Entonces, si pueden escuchar la música de fela Cuti, evidentemente van a estar escuchando a Tony Allen, porque es uno de los percusionistas que está ahí dándole sobre toda la batería, y... En la música de Fela Kuti se generó este beat, este, eh, pues el jazz tiene el beat, ¿no? Y tiene sus, sus distintas ramificaciones hop y lo demás. Bueno, pues eh, cuando entra Fela Kuti a escena, mete la música africana al jazz y crea el afrobeat. Y el afrobeat es buenísimo porque mucho música afrobeat sirve para hacer bases instrumentales de ritmo para el trip hop que Seguramente es en donde lo ha de haber escuchado Damon Albarn, eh, como, o sea, porque le gusta el trip hop, y ha de haber dicho: Bueno, pues si ya estoy aquí, me lo jalo de cuate y ya lo que nos contó Matita y de ahí para el Real, ¿no? Entonces, pues ahí está.
2: Y hablando de changos, vámonos con
1: otros changos. Changos. Sí. Eh, <risa> sí. Con el tema de Damon Albarn, yo creo que, creo que es un buen ejemplo de, de cómo, porque hace rato decías que eh, ahí, va, ahí va y artistas que tocan a una o dos generaciones. Creo que en el caso de Damon Albarn son tres generaciones distintas las que podemos definir, una previa a nosotros, la nuestra, y, y a los centennials. Eh, uh -huh. Porque honestamente nosotros, cuando empezamos a tener ya, a desarrollar este gusto por la música y por descubrir nuevas bandas, fue adelantito de adolescencia cuando ya... Bandas como Justo Blur o Oasis ya estaban más que asentadas, antes en en el, en el mero apogeo todavía estábamos un poco más becos la mayoría, eh, y Gorila sí podría ser la banda que, que, que de repente aprendí aprendías el MTV y empezaba esta animación con estos personajes y estos sonidos y decías ¿qué está pasando? ¿qué es esto? Eh,
2: a yo le entré a hablar con el disco de éxitos del 2000 y a Gorilla sí recuerdo haber comprado
1: el disco el primero del 2001, así eh, con, con dinero. Precisamente, ¿no? creo, que, <risas> creo que ahí es donde entra el, el Gorillaz que nos toca, o sea, el, el, el proyecto de Demon Arban que nos toca a nosotros. Entonces, uh -huh. quiero partir en dos cosas. La primera es esa, establecer que son tres generaciones distintas. La segunda es, como bien lo dijo Moy, que este es un súper artista y hay pocos que puedo poner en esa bolsa. Eh, Multi-instrumentalista, este, escritor, eh, ha participado en distintos proyectos, arma un proyecto y cada proyecto le ha funcionado. Y creo que solo en esa lista puedes poner a gente como este... Oh, olvidé al de Nirvana, al baterista, ¿se me fue el nombre? A Dave Grohl. Dave Grohl. A Dave Grohl, creo que puede entrar ahí. Ya, Jack White también entra creo que en esa categoría Uf. donde le puedes poner a armar sí, cualquier sí, proyecto sí. y te lo levanta. Y, y son pocos es, los eh? que hoy en día, pues... Sí, creo que eso, sí. sí, o sea, que los puedes poner a armar lo que sea y, y, y lo van a levantar. Eh, en el caso de Gorilas, la, la canción que quise poner fue On Melancholy Hill, que es el, el sencillo que salió el año pasado, parte del sí, último yeah. álbum de Gorilas. Eh, porque además creo que esa es, esa es la canción que, que hace el puente entre nuestra generación y las nuevas generaciones. Fue una canción que se hizo viral en redes sociales, en TikTok y en Instagram para empezar a compartir algunos audios y challenges. Entonces, hoy, hoy en día ya es raro que eso pase con artistas que tengan una tra trayectoria más larga. Normalmente lo que reviven son artistas que son, no son tan conocidos o que empiezan a crecer. Y Omelanto Hill tiene todas estas características que suenan suenan totalmente a Damon Albarn. Tiene un dejo de, de, de lo que era el blur alegre, además. Y no deja de tener esa esencia de ser gorilas que pasa del... De este trip hop al electrónico entonces creo que es una gran representación de lo que la, para las nuevas generaciones vino a ofrecer Damon Albarn...
2: y justo que estoy viendo que esta canción iba a ser para The Good Bad and the Queen ¿Y uh -huh.
1: pues creo que se explica en el, en, en el sonido no o sea sí, justo lo que tengo sí, suena, sí, suena sí, gorilas sí. pero no suena solo a gorilas suena a todo lo que ha hecho Albarn... a lo largo del tiempo pero eh, por ejemplo Ahí eh, sí suena totalmente a que haya sido, o haya sido pensado para el de Van, de Queen, pero también hay que considerar que esa época, cuando sale el Plastic Beach, que es por ahí del 2007, me parece. Mil,
2: que 2010, Moig, ya cumplió 10 años.
1: Ah, 2010, sí. Donde sale eh, un, un Melancholy Hill. Es la época en donde en Gorilas estaba Paul Simonon en la batería y Mick Jones en la guitarra. Eh, o sea, estaba todo debut de Van de Queen. Estaba metido en gorilas, ¿no? Estaba eh, Mick Jones, estaba Paul Simonon, estaba el cuate de Diver. Y además ¿Sudo? estaban todos los demás, ¿no? Ajá. Eh, de La Soul, por ejemplo, que De La Soul desde esa época, pues ya no hacen conciertos solos. Más bien siempre salen con gorilas, ¿no? ¿Sí? Y la, la, orquesta, la orquesta sinfónica esta, la, igual la, creo que se llama Sinfonía Viva, o no me acuerdo cómo se llaman. Igual esos cuates... Independientemente de que son solo una orquesta Siempre están pegados a Gorilas, ¿no? Desde esa época Sí, y pues bueno También una de las ventajas de, de Damon Albarn Y sus múltiples proyectos es que cuando lo ves en vivo Siempre puedes escuchar un poco de sus otras Bandas, como cuando vino al Vive y es como ir a un concierto de Blur Y luego de Gorilas al mismo tiempo Qué padre Y con eso cerramos, No cerramos una etapa Le damos paso a la otra cara de esa moneda
2: Uy
1: tus ídolos. A, a la cara más agresiva de esa moneda. Sí. Eh, pues sí, pasamos con los, los Gallagher. Es eh, para todos, ah. Pero son musicazos, la neta. No, son, son musicazos. La verdad es que el tema es muy gracioso porque además sí es, la banda como tal es una banda que toma una gran inspiración y por eso creo que aplica el Beatles 2.0. <risa> eh, sin embargo, los que se logran desmarcar, no solo por, por su talento, sino también por su personalidad, son los dos hermanos, Liam y Noel. Eh, Liam siendo el que quería ser el músico porque al, al, al inicio la banda se forma por Liam que es el que tenía estos sueños de cantar ser famoso ser una estrella de rock y, y morir en el estrellato este viejo sueño del rock que debe morir y, y Noel que era Noel realmente era el güey de la familia que tenía que trabajar para mantenerlos y que de repente dijo bueno pues ya te voy a apoyar Y era como su administrador era el güey que tenía el carro la van para llevarlos a los conciertos y que de repente dijo, bueno, te voy a escribir dos, tres canciones, pero también tenía el talento oculto ahí, que lo fue llevando a, a querer cada vez más. Eh, sin embargo, los dos tienen una personalidad bastante fuerte, ¿eh? fueron fueron la otra cara de este resurgimiento, de este Britpop que se, que se vivió en los 90, y ya en, en el momento que lleguemos a, a cuando me toque, hablaré de, de cómo cierra esa, esa cúspide, que fue un concierto y uno de los conciertos más grandes que ha habido en el planeta, que fue todo un evento en, en, en esa época... Y, y también cómo fueron contribuyendo a ciertas cosas, aunque lo único que sí defiendo es que creo que esta, esta generación de rockeros y, y de bandas son las últimas grandes generaciones de rockstars dentro del, del, de la definición de rockstar, de, de pelearse con los fans, de, de, de tener la fiesta loca, de arrojarse a hacer locuras y sabiendo que, que pueden ser odiados pero van a seguir siendo queridos. Creo que estos son los últimos eh, ejemplares que existen, porque después de eso se fue atenuando la personalidad de, 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 lo, de las bandas y de los rockeros que hoy en día existen.
2: Y después de eso el rock murió
1: Pues <risa> un lleva ¿Eh? como 10 años muerto. Un poco. Prueba, prueba de eso está el, el super documental que se llama Oasis Supersonic. Ese, ese documental es la prueba fehaciente de eso que está contando Víctor, la mejor etapa del Britpop, eh, la, la cúspide del Britpop se llama... Cúspide de Oasis, ¿no? O sea, independientemente de que estaba esta batalla entre Blur y Oasis, el mejor momento del Britpop Pop fue el mejor momento de Oasis, y eso queda eh, eh, marcado, registrado en ese documental que ustedes pueden ver por ahí, que se llama Oasis Supersonic, que además refleja mucho esta contrastante y contradictoria relación que se tienen entre hermanos. Entre los hermanos. O sea, la
2: y pues justo vamos a iniciar el segmento de los Gallagher con The Prodigy, con quien también colaboraron. Pero The Prodigy es este grupo británico de música electrónica formado por Maxim Reality, que es el vocalista y EMC. Liam Howlett, que es el compositor y los teclados. Y el, falleci y el recientemente fallecido Kate flint que era el, el bailarín bailador. y posteriori un segundo vocalista. Ajá.
1: El bailador.
2: Que, form que formó... Parte de la banda desde, desde el 90 y hasta su fallecimiento el año pasado, el 4 de marzo del 2019. Ya Los tiene una, un añito de, de muertos. Y, que sí que si fue todo un suceso, bueno, un suceso la noticia de, de su muerte.
1: Eh, pues, de antes, de proyección, ¿cómo te esto, chicos? ¿Qué pasó? Perdón, perdón que te interrumpa. Antes de que dale, sigamos dale. con el bloque, quisiera remarcar que eh, originalmente el bloque estaba planeado... Gallagher, aunque en general sí, se, sí en este bloque de los Gallagher, pues se va a hablar de, de ambos, porque ambos tienen buenas uh -huh. colaboraciones. Si algo se puede resaltar de, de los Gallagher, es que eh, eh, de todos los tres que estamos hablando de, de York, Alban y los Gallagher, lo que se da que los Gallagher siempre se han, se han resaltado en sus colaboraciones por ser los más estridentes. ¿En qué sentido? En que siempre. Eh, o colaboran con bandas de rock, rock, o sea, que se escuchen las guitarras, o los dos, tanto eh, Noel como Liam, han colaborado en proyectos de música electrónica, pero música electrónica bastante interesante, ¿no? Ahorita vamos a presentar, bueno, Matita está presentando de Prodigy, uh -huh. más adelante va, se va a presentar eh, los Chemical Brothers, que son otros super exponentes de la música electrónica y también son ingleses, y cabe resaltar que, por ejemplo, eh, no por hacerle el, el, el feo a Liam, sino al contrario, resaltando su trabajo por, por, como solista. Liam tiene una gran canción en el disco Scorpio Rising de estos músicos electrónicos que son de Tim Vegas, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, eh, eh, Chemical Brothers con Noel Gallagher eh, tiene dos o tres colaboraciones. Eh, pues también todas las que han tenido con, Uncle, y, con tío. y Y ahora que Noel Gallagher anda solista... Eh, sí se escuchan muchísimo las guitarras en sus canciones, es rock and roll puro y duro, a, eh, a pesar de las baladas que tiene por ahí, pero en este último disco que sacó Noel Gallagher, eh, solito, que no sé si hablará Víctor más adelante de eso, tiene unos toques electrónicos muy chidos, muy sabrosos. Entonces, si algo se les puede presumir a los Gallagheres que en su momento fueron los reyes del rock de las guitarras, y ahora que están por su cuenta solistas, han coqueteado con la electrónica como no tienen idea y les ha salido bastante bien. Entonces, eh, ahí está.
2: Simón. Y pues bueno, regresando un poco a, la, a esta colaboración que hicieron con The Prodigy en el 2004, pues The Prodigy son como estos chicos malos de la electrónica, no ya que, bueno, yo digo, <ríe> es que su sonido es un poquito más energético y más tirado hacia el punk y lo combinan más como con industrial y hard techno y estos ruidos que te hacen... A pesar de que las canciones pueden resultar un poco pesadas y difíciles de digerir, son, tienen este punch que te sacude los sesos y te mueve el cuerpo acá bien machín, ¿no? O sea, Hace como que sí te bien sabroso. Que el problema de
0: Prodigy, o más bien la situación con The Prodigy, es que eran demasiado frescos para drogas. el rock y demasiado rockeros para hacer de rape. Entonces estaban justo. como muy en medio entre música de rape y están... música rockera más pesada.
2: Están ahí tan en medio que los rockeros no los rockeros no los consideran rock ni los rapes los consideran música de rave, entonces están ahí como como solitos, pero no por eso dejan de ser, eh, más bien eso es lo que los hace, los hace únicos e interesantes, ¿no? Tan es así que han vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y han ganado diversos reconocimientos entre los que destacan Brit Awards, MTV Video Music Awards, MTV European Music Awards y también han sido en dos ocasiones nominados al... Al Grammy Y la canción que vamos a poner justo es Shoot Down desde que viene en el disco del 2004 Always Outnumbered, Never Outgunned O sea, como siempre he superado en número, eh, nunca superado en armas o algo así <risa> Que es el cuarto disco de The Prodigy Y que eh, en esta canción cuenta precisamente con la participación de Liam y Noel en las vocales Que no sé cómo lo hicieron para ambos para acceder, participar en esta canción A lo mejor lo hicieron por separado porque pues como... Hemos estado mencionando, siempre se estaban agarrando del chongo, ¿no? De... Entonces, no sé cómo es que hayan grabado ambos y juntos o separados. Pero...
0: Igual le
1: pidieron a la mamá que les dijera.
0: <risa> Yo creo que sí. Señora, ¿le puede decir a sus hijos que vengan a
1: grabar? Ajá. Sí, pero real es Dios. la única forma en la que los puedes tener juntos.
2: Sí, justo estaba viendo una historia del Definitely Maybe, que es el tercer, digo, del ¿cuál es el tercer disco? Es El,
1: el Big Hero Now, ¿no?
2: el Be Here Now, el del 97 me parece que sí, el, el, el productor del disco ya fue así, pues a cada rato se agarraban a, había broncas en el set, ¿no? Entre los dos, ¿no? Y uno decía que que uno cantaba de la mierda y el otro que sus, que sus canciones ya estaban hartas de ella, ¿no? De cómo las... Sí, son,
1: ¿no? de, de hecho para el Be Here Now ya se estaban, ya se estaban queriendo separar y, y se nota en los siguientes discos, o sea, tuvieron dos, tres, en el, justo hablan que en el en el que es estándido The Shoulder of Giants, eh... Uh -huh que es cuando se sale el baterista, este Paul Arthur, es donde dice, güey, aquí ya, ya no aguanté. De hecho, nosotros nos tuvimos que haber muerto en Edward. O sea, después de alcanzar la cúspide, nos tuvimos, que ir a, nos tuvimos que haber ido cuando íbamos ganando de esa forma. Uh -huh. pues, pues para el standing ya habían cambiado toda la alineación. Sí, para el standing ya había... De, de hecho, se medio recuperan el head en chemistry, la pero honestamente de después de ese Dig Out Your Soul es bastante regular son
2: Pues... Sí. El que sigue, vámonos con Poy. Y los carnales químicos más electrónicos. Sí, gracias, Victor, por ayudarme a tener
0: una manera de poner a los quemicarnales en temático una vez más. Los quemicarnales, una banda electrónica de Reino Unido. Se formaron en el año son de... Todos del Reino Unido. Todos del Reino Unido. Por eso son los cabronazos británicos.
1: Por eso en los comentarios decían que decir cabronazo y británico sí, era plonasmo.
0: Sí, gran descripción. Bueno, pues... Los que Michael brothers, empezaron en el 89, son de
2: Manchester. También no hiciste, ¿no? Sí. ¿Blue de sí. bandera?
1: Ma Manchester de, es como el Colchester,
2: el... El... de donde son las colchas.
1: Así <risa> ahí, ahí como quieran ver si, si Manchester es como el Monterrey o Monterrey es como el Manchester.
2: <risa> Híjole. Igual. Pero bueno, también es así. ¿Te refieres poco... al equipo de fútbol o a la ciudad?
0: <risa> <risa> y bueno, mi punto ahí es de que pues también, pues, amigos musicales, ¿no? O sea conocidos de escena musical y también por eso luego hay muchas colaboraciones como con el Prodigy, con con los Chemical Brothers, etcétera. Bueno, son este... Vamos a poner una canción de su segundo álbum que se llama Take Your Own hole a su propio yo, con el cual llegaron ¿A ver, al tú, top del, tú, de los Chainsmere británicos en 1997. Porque en esta canción, en, esta canción ¿eh? en este disco, hay una canción llamada Setting Sun que involucra vocales y letra de Noel Gallagher, es un rolón, un rolón musical como todos los, creo que los Game of Thrones no tienen un disco flojo y no tienen una canción mala,
1: los retos que sí, me mencionan que... ahorita. No, no pensando. ¿no? No. Es un, un, qué si sí lo voy a decir, es un tributo descarado a Tomorrow Never Knows de los Beatles.
0: Sí, Vámonos. es un gran tributo a Tomorrow Never Knows de los Beatles, Aparentemente Noel Gallagher se basó En una canción vieja de Oasis En Coming On Strong Como la base de letra para Setting Sun Hay un video musical eh, La canción Bueno, él se, se lanzó como lado B Perdón, se lanzó como sencillo en el 96 También los Climical tienen Como esta cosa de que sacan mucho de sus De su trabajo como sencillos Y después sacan el disco Un poquito como lo hacían los Beatles, ¿no? Y varias bandas antes <risa> Y pues esos chequen. tiempos que ya no vuelven esos tiempos que ya no vuelven echenle una, una checada de Chemical Brothers como siempre gran show en vivo unas vinieron y tocaron el toreo no pude ir, todavía estaba muy muy chamaco meco y no me ¿el toreo ir.
2: estaba muy chamaco todavía?
0: no, yo creo que vinieron cuando tenía como 15 ah. años 14 y pues no obviamente no me dejaron ir a, a escuchar a los Chemical Brothers
2: a que te tornaron la tacha en vivo
0: sí eh, imagínate tu primera tacha a los 14 si ha de ser todo toda una experiencia y pues sí, denle sí, a los Kemeker Brothers, denle esta canción, con eso nos vamos al siguiente segmento, interpretado por el gran Moik.
1: Pues nada, eh, para seguir hablando de los Gallagher y en específico para cerrar el, el segmento de Don Noel Gallagher, Noel Gallagher quizás no tenga tanta fama de ser tan buen artista en comparación como Tom York o Alban por la cantidad de proyectos que los otros tienen, pero algo que sí tiene mucho Noel Galaguer es que quizás no tendrá tantos proyectos, pero sí tiene una desmedida cantidad de colaboraciones en sentido musical, de arreglos, de coros, de participaciones, de tocar, de coescribir, que en muchos casos no son eh, atribuidos o no se le da el crédito debido. Eh, así que por eso también entra, eh, independientemente de lo que la historia nos ha dicho, por eso también Noel Gallagher está entre el, el trío de los cabronazos británicos, porque realmente es un musicazo. Y entre esas colaboraciones que ha hecho, hizo alguna vez una colaboración con Miles Kane en su... Me parece que su álbum debut de allá de lejano ahora, 2011, que se llama Color of the Trap. El disco se llama Color of the Trap. Y en ese disco, que además es un disco muy, muy bueno, aparece una canción que se llama My Fantasy, en My Fantasy, eh, este Noel Gallagher es eh, es voz secundaria, eh, en, ya en la grabación es voz secundaria y el riff de guitarra que terminaría siendo el riff el arreglo de cuerdas para, para la canción es de Noel Gallagher, aunque está no acreditada y también coescribió la canción con Miles Kane, aunque también no está acreditado, ¿no? Además, eh, si ustedes escuchan My Fantasy de Miles Kane, es una super canción, una canción súper bonita, de esas que, que sí te sacan el suspiro, y además tiene una super influencia de T-Rex. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque si escuchan con atención el arreglo de cuerdas, en combinación con la guitarra, no va a haber de otra más que, que los refiera, o el sonido esté tremendamente emparentado con el gran Mark Boland y T-Rex. Eh, My Fantasy aparece, les digo, en el álbum debut de Miles Kane The Color of the Trap en el 2011. Y Miles Kane es conocido por varios, porque es, tiene varios proyectos. Entre esos proyectos es, eh, ha estado en The Little Flames, es, eh, también ha estado en The Rascals. Eh, aparece, yo creo que es el, el, el proyecto más famoso que se llama The Last Shadow Poppers con Alex Turner de el Los de, Monkeys. El, los Changos Árticos, exacto. Ajá, eh, yo creo que ese es su proyecto más famoso con Alex Turner. Eh, Miles Kane y Alex Turner tienen este, este proyecto que se llama The Last Shadow Poppers, que también es un, tiene un sonido súper británico en su música, y evidentemente pues su carrera como solista Miles Kane, ¿no? Eh, sí, vale, vale mucho la pena escuchar los discos de Miles Kane porque tiene un sonido muy refinado, y eh, si bien el Britpop eh, como género o como más bien como bloque musical en la historia ya murió, o se podría decir que ya murió, sí, sí eh, Miles Kane rescata mucho esa música bonita, de arreglos finos. ¿sí? Es muy fino, solo como los ingleses pueden hacer, ¿no? Entonces sí vale mucho la pena que le echen una escuchada a la discografía de Miles Kane y sobre todo... Sin dudarlo, evidentemente, escuchan todo el Color of the Trap, que es un discazo, ¿no? Eh, colaboración de Noel Gallagher incluida, y pues que es justo My Fantasy la que dejamos en el playlist. Y sigue el boy. Bueno, ¿no? sí, eh, para mí fue complicado, cuando justo se hace la separación de Oasis y empiezan a hacer sus proyectos por separado, eh, un poco la, la expectativa era... ¿Los dos iban a mantener la misma calidad o quién iba a ganar la batalla? Por un lado teníamos a Liam Gallagher y a los otros dos que no son Doacys, ¿ja? se, <ríe> quien sepa esa referencia, eh, formando eh, la banda BDI. Y por el otro lado teníamos a Noel Gallagher, que iba formó una nueva banda que se iba a llamar Noel Gallagher Sky Flying Birds. Entonces, cuando salen a la luz estos dos discos, eh, pues queda claro que... No es por menospreciar, efectivamente, como decía no es por menospreciar a... A Liam, pero Liam. honestamente, el, el gran talento... Liam, es, aquí es un buen caso donde... Liam es el, el, el chico maravilla, el chico que nació con un talento para cantar. Porque si lo ves, lo que hace él es cantar y sabe tocar la pandereta. Cuando tú te fijas en, 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 la, en las tablas de, de Noel Gallagher, a pesar de tener ciertas limitantes en cuanto a escritura, pues es un escritor, sabe tocar la guitarra, sabe tocar el violín, sabe tocar distintos instrumentos dentro de... De, de la gama que existe y eso lo, lo, lo vuelve un, un músico mucho más completo para entender cómo funciona todo, ¿no? Y, y, y se nota mucho en los trabajos que ha he hecho en estos discos. Ahora, el primer disco es un disco muy bueno que se desmarca mucho del sonido de Oasis. Eh, pude haber escogido alguna de esas canciones, ya las hemos puesto antes. Eh, creo que todo el disco. Yo siempre sé, eh, he pensado que cuando armas un disco es muy importante cómo empiezas y cómo terminas, las rolas que eliges para el inicio y para el final de cada disco. Y este disco empieza de una manera genial y se va desarrollando. Cada canción encaja perfecto con la anterior. Dentro de su idea artística, los videos cuentan una historia. Entonces, creo que es, 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 una, es un ejemplo muy completo. Sin embargo, eh, al final decidí poner una rola que es de su segundo disco. Eh, y, si no me recuerdo, fue la de Indiejitas of the Moment. Ahora, elegí esta porque fue el primer sencillo con el cual liberó el segundo disco, que es el Chasing Yesterdays, pero además porque in The Heat of the Moment, eh, además de que empieza, tiene este sonido rudo, tiene este sonido como sabrosón, como para ir en la carretera manejando con la puesta del sol detrás de ti, eh, en el lado B de este sencillo se encuentra otra canción buenísima que estaba a punto de poner, que era Do the Damage que es como, el, el, el mismo estribillo dice, hay oro en la ciudad y no sé si sea suficiente para pagar la renta, pero hay que arriesgarnos, es como esa rola que debes de tener escuchando cuando vas de camino a Las Vegas a apostar todo. Eh, y lo dices por experiencia. Lo digo por experiencia, vale mucho la pena escucharlas. En el Chasing de como dato curioso, viene justo la rola que se llama The Mexican, que de hecho se refiere a la droga, eh, lo... aunque ah, lo maneja como si fuera una chica. Y otra cosa importante justo de todo esto es que cada disco que ha lanzado o se ha visto una evolución. Como bien mencionaba eh, Mike, en el último disco juega más con, el, con, con los ritmos electrónicos que con las, está con está las guitarras del bueno. ritmo clásico del, del primer disco. El tercer eh, disco es bien bueno. El Who Built The Moon, ¿no? Que buenísimo. empieza con Four Knocks. Empieza, empieza con una muy buena rola que es Four Knocks. De hecho, de ahí era la otra canción que había puesto Matita que le había visto, que es It's A Beautiful World. Sí. Y si sí es, sí es, sí es un disco que podrías decir que es más experimental dentro de los tres que ha lanzado. O sea, el primero es una, un rock más clásico, un, un rock que tiene baladas, que tiene, que tiene más guitarras, que tiene unos acordes más fuertes, que, que sí llega a sonar un poco, no lo que hicieron con Oise, sino lo que hizo la, la, la categoría, ese género dentro de esa época. Eh, el segundo es donde empieza a, a buscar estos nuevos ritmos y a y hacer un, un rock más fuerte. Y luego es llega justo eh, el Hubble the Moon con rolas como Fort Knox o Holy Mountain, que, que juegan con el, con estos eh, ritmos electrónicos y, y sonidos mucho más sintéticos. Y que sin embargo, el Hubble the Moon tiene al final ese bonus track hermoso que se llama Dead in the Water, que es nada más Noel y la guitarra. No busque más. Y, y un poco para cerrar, porque voy a volver a hablar de Oasis en el siguiente segmento y ahí es donde voy a hablar del cierre. Eh, justo liberaron un, un sencillo que estaba oculto, que era el de Don't Stop, que ya salió el mes pasado y lo pueden escuchar en Spotify. Y con eso creo que cerramos ese segmento de los Gallagher y pasamos ahora sí a misceláneo, como decían los alumnos en el taller de radio.
2: Sí, ahora vamos con los misceláneos o estos eh, músicos variopintos que dieron forma al, al Britpop y que también lo, lo impulsaron de cierta forma que no tuvieron el éxito que tuvieron Oasis, Oasis de Blur o, o Radiohead o sus distintos eh, proyectos como solistas, pero que pues siempre hayan, han estado ahí, que ayudaron a formar este sonido y que ahora los vemos en distintas colaboraciones también. ¿no? Y bueno, al principio también eh, les comentaba que las raíces del Britpop se encuentran en el sonido Manchester qué qué es este sonido Manchester eh, así como es como si fueran a decir Manchester pero con D para decir que están mats entonces ahí el, viene el, el loco Manchester. Chester Ajá, como el loco Chester eh, eh, qué qué les iba a decir ah sí el Manchester
1: <ríe> del Manchester justo una de el las Manchester bandas United que empezó del a,
2: de, a del man del man United eh, Para pronto el Manchester o movida de Manchester es esta escena del rock alternativo a finales de los ochentas que tomó eh, su nombre de un EP de los Happy Mondays y que combina estos elementos del pop de los sesentas con acid House y Psicodelia, ¿no? O sea, un so unos sonidos más experimentales y un poco más, eh, no sé si decirlo, alegres o brillosos de lo que estaba planteando el post-punk en ese entonces, ¿no? Que eran sonidos más crudos y, y, y guitarras más estridentes, ¿no? Que eran más como más experimentales. Y justo una de las bandas pilares de ese movimiento Manchester son los Stone Roses, que... Eh... Rosas Piedra. Sí, los, las Piedras de Rosa. Que... Precisamente con su disco homónimo de 1990 de Stone Rose, se sentarían las bases para lo que fue el Britpop y lanzaría a Ian Brown eh, su vocalista como uno de estos cabronazos del Britpop por su influencia y su contribución al, al
1: género. Eh, qué, bueno que, sí. qué bueno que lo mencionas todavía, interrumpir. Ahí justo, perdón. Eh, hablábamos de que Blur y Oasis son como los máximos representantes del Britpop y uno de los grandes errores que siempre se comete es pensar que, que son los orígenes del género, cuando precisamente no, se, se uh -huh. le atribuye a los Stone Roses ser los orígenes de, del género, eh, ahora conocido como Brick eh, eh, Pop, Brick Rock, dependiendo de, de quién te lo esté diciendo y de qué corriente siga.
2: Eh, y justo eh, los Stone Roses no tuvieron mucho éxito eh, cuando sacaron su primer disco en el 89, ¿no? eh, pero poco a poco fueron eh, agarrando... Eh, Raíces dentro de estos eh, Dentro de los Gallagher Dentro de Damon de Alban, de, Dentro de estas eh, personalidades Estos cabronazos del Britpop Porque le eh, comentaba Cyrax Que por ejemplo Oasis es de Manchester eh, Incluso influencias como a los Chemical Brothers Que también son de esta misma ciudad Y que es precisamente El primer disco de los Stone Roses Que influir, influenciaría a otro movimiento Que es también pilar del Britpop Que es el Baggy que es un género de rock más bailable que se popularizó a principios de los 90 en Inglaterra y que se llama así porque pues, se, la gente usaba estos jeans baggies, baggies no, Ajá, como tal, los bombachos. estos pantalones bombachos que bien me quedan y justo eh, ya comentaba eh, Cyrex cuando hablaba de Park Life que Girls and Boys es esta versión muy esta canción muy movida de, de Blur y que es el precisamente el estilo baggy que adoptaría Blur en los en sus inicios, no y que bueno, ya después culminaría como hablamos con el cinta que ya era más experimental y más eh, electrónico. Y pues eh, las bandas posteriormente formadas en Manchester, como Isis Odebrecht, tomarían el sonido eh, ya más de no tanto del baggy, sino ya más de, de Ian Brown y los Stone Roses, como sonido para hacer lo que después se considera el Britpop Pop, ¿no? Que es este pilar que, del que ya discutíamos. Y la canción que voy a poner es precisamente del primer disco de los Stone Roses que es Made of Stone que es la canción que me hizo enamorarme de los Stone Roses y que viene en el álbum de 1989 y como dato curioso eh, la banda haría su debut en la televisión británica con en el late show en el late night show de la BBC junto con esta canción pero cuando estaban como a un minuto minuto y medio de la canción se les fue la luz y Ian Brown se fue muy enojado por porque se fue a la luz y ya no pudieron seguir tocando Miracle Pero eh, sí, si sí pueden, escuchen el primer disco de los Stone Roses. Eh, es un disco bastante eh, experimental, eh, bastante padre, y muy, muy para entender es de lo que estamos hablando y de por qué. Eh, eh, más tarde teníamos estas bandas a los Oasis, a, a Blur, a The Verve y todas estas bandas que hicieron famoso el sonido... Eh, ¿no? Aquí está uno de los pilares sobre los cuales está sostenido el, el Bripop, que son los Stone Roses. Ah, el que mira. sigue, muchachos.
1: Sí, así, ah, mira.
2: Ah, qué bonito. ah mira tú. Qué, lindo.
1: qué bonita historia de superación. No, espera, esa manera.
0: Qué bonito, mijito. Bueno, pues yo, yo quería involucrar a tantas bandas como pudiera en un solo, en un solo track. Solo pude dos. Soy malo en eso. Mm. Pero justo, qué bien que estábamos hablando de del shoegaze y el dream pop y otros géneros británicos, porque alguna de las primeras bandas que se les determinó como con música shoegaze fue Lush una banda que salió en 1987 en Londres compuesta por Mickey Berenice bueno, lo bien, y Emma Anderson Stephen Rippon en el bajo y Chris Ackland en la batería y bueno, luego reemplazaron a, al bajista por Phil King es, Lucho, es una banda que, que es, creo que es una banda no tan conocida, al menos de este lado del charco. Creo que no tiene mucho renombre ni reconocimiento por acá. También la verdad es que tienen, creo que solo dos o tres discos y varios peso Tocan este es muy bonito y por ahí del año de 1996 lanzaron un disco que se llama Love Life como Park Life pero con amor Love Life <ríe> después tiene <ríe> una portada con unos Cactos. en ese disco viene una canción que se llama Chao con admiración al final o Chao no Chao <ríe> donde canta este Jarvis Cocker de de Un dueto uh -huh. con con la vocalista es una muy bonita canción está muy movida este disco definitivamente es Britpop ya saben música movidita como dice el buen Matita música para bailar y pues también Aprovechar para... Creo que una parte importante de todo, toda esta escena musical alternativa noventera británica viene mucho de la mano del trabajo de disqueras que apostaban que, pues, por bandas independientes, ¿no? Un poco de pues, toda la escena indie de ese entonces. Y una de estas disqueras era for ready donde estaba firmado Lush. Y otros actos divertidos como los Cocteau Twins, Dead Can Dance, Clan Simon, los Pixies, Trojan Muses, Dismortal Toy de breeders cámara oscura tv de radio y un montón más de, Uy, de bandas
2: y... pues justo lo que comentábamos no que el, el britpop estaba en el mainstream pero abajito en de ese no, mainstream estaba estas bandas de shoegaze
0: sí 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 y pues toda esta puesta no y toda esta música pues que igual y no era era un momento donde decir música alternativa tenía algo de sentido no porque era una sí. escena grande <ríe> que estaba como al lado de la escena más popular de radio y estaba más o menos uniforme, no que hoy en día pues música alternativa, hay de todo
2: <risa> Sí, estos eran como los alternativos del alternativo <risa>
0: Ajá. que pues y básicamente sí, era... eh... shoegaze música rock gótico,
2: y similares y convexos, y la unión entre ellos dos casi <risa> Y justo Paul, que Jarvis Cocker también es otro cabronazo del, del Britpop precisamente. Sí,
0: sí, sí sí que
2: qué bueno es Disco 2000,
0: eh me encanta
2: que bueno, discaso. ¿qué, qué discos es Different Class? Eh, Different también, class, si ustedes buscan, ajá, discos del Britpop, eh, Different Class debe estar ahí entre las primeras opciones, abajito de, o muy a la par de Definitely Maybe o Park Life de Blur y de Oasis. Yeah,
0: creo que es muy interesante el concepto de que cada canción es una historia, ¿no? Porque casi cada canción es sí, una historia, uh...
2: es como un cuento. Cada a dijo que le gusta mucho contar historias. ¿no? Ajá, o <risa> sea, no es canción. como, voy a
0: cantar acerca de esto. No, 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 te voy a contar una historia. Uh -huh. <risa> y todo, casi todo son así. Sí. Pero bueno, denle toda una checada a, a, lo, a, a todos los artistas que han firmado con Freddy. ad una checada a Losh, era el representante de Shoegase. Y con eso nos y vamos. A Paul, por y favor. A Paul, por favor. Con el boy.
1: Sí, es sí. muy como podrán ver, podrán ver eh, muchas, muchas bandas no solo los tres con los que eh, iniciamos han hecho muchas cosas buenas, sino realmente en el tintero se quedan muchas menciones honoríficas, Richard Ascroft también que, que se menciona sí. Diver pero bueno ya ya desafortunadamente pues, ya no tuvo cabida el día de hoy, muchas muy buenas bandas o muy buenos eh, exponentes. Salidos de esto que en su momento se llamó Britpop, pero que ahora han sí. hecho eh, diversidad musical. En los,
2: en los comentarios, Oliver, te decía que Elástica también.
1: Sí. Slipper, ¿Qué se hicieron, ¿Qué se hicieron las, de, las de Elástica? Yo me quedé que andaban, no sé. con, andaban con Damon Albarn y se patronaron. <risa> y de ahí salió There's no distance left to run. Pero bueno. Esa es otra historia. ¡Ay! ¡Ay! Esa canción como... ¡Ay, no! Sí, ese sí te pegan los... <risa> sí, ese
2: sí, te pega. sí, ese sí es un golpe bajo.
1: Bueno, pues, hablando de, de justo la intención de hacer este temático especial era para demostrar que bandas que empezaron en esa época han, han seguido con proyectos musicales y siguen poniendo... Eh, siguen haciendo muy buena música a pesar de los años... Y ese es el caso de los que ahora se llaman the Hot Rats o las ratas calientes. Que <risa> eh, si ustedes no los identifican en este momento es porque es un side project de una banda legendaria del Britpop llamada el Super Pasto. Eh, o sea, super Pasto, Super Así es. Eh, super Rats pues es eh, quizás eh, evidentemente no es la cúspide del Britpop, pero sí son unos muy uh -huh. buenos exponentes del Britpop en su momento. Y además Quisiera creer, o, o según mi perspectiva, es de los de los más divertidos, ¿no? Su música sí. siempre fue muy, muy, muy divertida. Muy alegre. Muy alegre, muy chida.
2: ¿Qué resulta? De lado?
1: Ah, exacto. Sí, exacto. Ahí ahí los pueden identificar. Oh, resulta detergente. que. que... <risa> detergente. <risa> pues sí, es bueno, más de lado, lado ¿no? Era de lado. Ver, sí, había el. ¿No? ¿Qué era el lado que venía en tubito?
2: Ajá, cor rico. corneto, ¿no?
0: No, no era el corneto, era uno que era como de agüita Y que era un tubo largo y era como rojo Ah, de sí bueno, pues la paleta...
2: De Holanda era, Ajá. ¿no? Sí, sí me acuerdo del producto no Me acuerdo ¿no? del
0: producto, me acuerdo de la canción y del video Porque había Ajá, gente sí, en la exacto.
2: playa, toda feliz Ajá ah, bueno, no, uh, fue, el, fue el Happy de los noventas hasta La canción de All Right de Supergrass sí.
1: <risa> Exactamente eh, bueno, esa, esa canción en la que se, se hace referencia es All Right, de eh, Supergrass, Long. Melancólico, la neta. Sí, la neta, pero... Bueno, resulta que después el guitarrista y el baterista, es decir, Gas Combs, que es el guitarrista, y Danny Goofy, que es el, el baterista, formaron un side project, una, una banda eh, lateral, que se llama The Hot Rats, es una banda exclusivamente dedicada a tocar covers Y se llaman The Hot Rats eh, Incluso hasta su nombre es un tributo Porque The Hot Rats es en tributo A ese legendario disco de Frank Zappa Que se llama Hot Rats Nada más que pues, para hacerlo corrido Se pusieron de Hot Rats eh, Hasta la fecha tienen varios sencillos Y un solo disco Que salió allá del 2010 Y Dios mío, Dios mío, qué disco ¡Qué discazo! Son eh, puros covers, pero están bien, bien buenos esos covers. Pueden encontrar eh, de todo un poco. La neta es que el disco se llama Turn Ons. Y también el Turn Ons es un tributo, eh, es un chiste interno. Porque si ustedes ubican más o menos... David Bowie sacó en un momento un disco de covers que se llama el Pin Ups. Bueno, pues este, este es el Turn Ons porque es como... Son puras rolas para que le trepes durísimo al, al volumen. Entonces, por eso se llaman eh, The Turn Ons. En la lista de covers que se revientan eh, los Hot Rats en el Turn Ons, hay de todo y, y son súper chidos. Está I Can't Stand It de, de, de Velvet Underground, de Big Sky de Los Kings. Hacen un cover buenísimo eh, de Crystal Chip de Los Doors. You Gonna Fight For Your right de Los Beastie Boys. Love is the Drug, de Roxy Music, y eh, Bike, Bike, de Pink, del Crazy Diamond, de Stacey Barrett, eh, Pump It Up, de Elvis Costello, de eh, Queen Beach, de David Bowie, EMI, de los Ex pistols que también es una superversión, versión, of the Junction, de Squeeze, que también es una super rola, y evidentemente de Love Cats, de The Cure, que es la canción que les vamos a dejar en el playlist, porque es una de las mejores interpretaciones que pueden tener, porque además no solo es un cover a The Cure, sino en la música está bastante emparentada la batería con los for Life de Iggy Pop, ¿no? Entonces, es, es ahí medio un mashup cover muy bueno, muy divertido, como solo lo pueden hacer, es, es su sello de la casa de estar tocando para echar desmadre, porque en parte, en parte de eso se trata cierta parte del rock, y la neta es que son una super banda, tanto como Supergrass, como The Hot Rats. Y son una banda para echar desmadre y disfrutar de la música, ¿no? Entonces, también si alguien tiene una cabida de ser un cabronazo del trip hop que después hizo música interesante, son Supergrass y de Hot Rats. Y bueno, pues se quedan eh, con este cover a The de Love Cats. Y pues ya, vámonos al, al magno final con el señor productor que nos habla justo de entra el señor productor. Ajá, de Oasis, porque a ver, me aperré, me aperré y no quise soltarlos.
2: Antes de arrancarnos, a Victor no le pregunto porque seguro va a decir Oasis, eh, Cyrax ya dijo que Blur. Tú, Mike, Blur o Oasis. Perdrás. <risa> <risa> ah,
1: es que, es que hay para todo, la neta, eh... A ver, no,
2: no Blur, Oasis. Te te está preguntando.
1: No, no, no puedo decantarme porque hay una etapa de mi vida que es totalmente Oasis y hay otra etapa que es totalmente Blur. Sí, me A siento igual. Sí. Bueno, me quedo con Paul. Eh, eh, lo no, deja en un empate entonces. Sí. Eh, no, no como técnico, empate. empate. Empate técnico. Este, sí, sí hay otras sí, decisiones honoríficas. Me hubiera gustado poner bandas más contemporáneas. Creo que lo han hecho bien. Eh, creo que Franz Ferdinand es un, un buen Heredero de ese rock británico Creo que lo ha hecho de una manera increíble y, y a veces no se lo No se lo reconocemos eh, Muse es otra, es otra banda que también Debería de estar ahí eh, y, y todo esto siempre me lleva a De verdad siempre que puedan Busquen este documental llamado Las siete eras del rock Me caga la versión americana Porque en la versión americana se arden Y no ponen a los Beatles Y prefieren hablar de eh, Exponentes del rock de Estados Unidos este, Como viendo que nunca existieron eh, pero hay una, hay una frase al final que es muy padre y, y un poco sí habla de ese cambio Que es, para muchos el rock era, era la libertad Era la rebelión, era la forma de decir Los jóvenes somos esto y somos ahora eh, lo que sigue Y entonces para esos, para esos puristas les, les es increíble Y justo el ejemplo es un concierto de Franz Ferdinand Decir, hoy un padre puede ir con su hijo Y los dos disfrutar de la misma banda Porque la siguen escuchando y eso es algo que, que el rock que consiguió a través de las generaciones. Para algunos, justo dicen, no debería ser natural, pero hoy es lo que es. Y, y justo el rock es lo que nos dio eh, nuestra propia voz y nos hizo crecer a estas distintas generaciones y nos unió. Eh, además,
2: el, el rock ya no existe, ya está muerto. El rock,
1: además, el rock ya no existe, ya está muerto. Ya... Creo que tiene que ver con las generaciones, ¿sabes? Ahora que veía, eh, y ya habíamos hablado de esto, del documental de Jordan de Last Dance... Más allá de, del personaje, de lo que te das cuenta, y lo veía también en los comentarios, y lo mismo pasa con el rock y con la música en general y con la cultura, es que sí nos volvimos más suavecitos, o sea, el, los mismos deportes ya no son lo que eran. El, la NBA de los 90 eh, es, es, un, es, una, es un show que los jugadores de hoy en día quedarían molidos. La NBA de los 90 era una NBA ruda, agresiva, que, que tenía superestrellas, que como bien lo dijo un amigo en Facebook... Y parecía que estabas viendo un anime de deportes, porque todos los todas las semanas venían superestrellas que hacían cosas increíbles. Y hoy no, hoy estamos más acostumbrados a, a un show más tranquilo, más polite, sin menos agresividad. Sí, un show dilo. en donde... Sí. Ajá, dilo, dilo. Yo te lo complemento. Que, que veríamos un show donde, por ejemplo, un Michael Jordan de los 90 ah, barrería con cualquier personaje que que exista hoy en día haciendo puntajes por arriba de los 50, 60 puntos por partido. Déjate Incluso, eso. Déjate pero eso ya. Espérate, ya, ya. Mike, espérate, Mike. Eh, solo quería complementar
2: un poco lo que dice Dick. Incluso la figura de los deportistas ha cambiado. O sea, fíjate, por ejemplo, el, la figura mediática que en su momento eran, eh, no sé, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, y cómo era su imagen y la imagen que proyectaban eh, entre los medios de comunicación. Y ahora, por ejemplo, los... A lo mejor es otro medio, pero por ejemplo futbolistas como Cristiano Ronaldo, todo esto que está de, de moda de que ya son eh, futbolistas más eh, o deportistas más metrosexuales, no más cuidados de, de su imagen es y un poquito más, sí, ajá, ese, un poquito más mioños sí. por llamarlo de alguna forma. Sí, no es estamos, que pues, justo, eh, justo estamos exponiendo cómo ha cambiado en 20 años esta imagen de, de lo que dices tú, ¿no? de lo rudo a lo suave. Y sí, no, hoy
1: hoy en día ya no hay cabida para un Dennis Rodman. No la habría al día de hoy. ¿Se acuerdan cuando se, se vistió de novia? Fíjate <risas> eso, cuando era el demoledor, mano. O oh, sí. ¿Quién sabe usar las conchas? No, no, no podrían. No, no, no. Sí, no, no hay, no hay. No podrían con eso. Este, y lo mismo pasa con la música. Eh, ha cambiado, ha cambiado como es. Eh, y justo, pues, quería cerrar con Oasis porque. Quería hablar de este mítico concierto que era Network. Eh, empiezan los 90, salen estas bandas, sale eh, esta, esta batalla entre el Park Life de Blur y el Definitely Maybe de Oasis, que es el álbum de salida, que es cuando justo los firma Creation Records. Y entonces eh, pues Park Life les da la vuelta y, y en, tanto en las ventas como en el número de sencillos como en los premios, en los Brits, también ganan. Y lo que, y lo que sigue es eh, la salida de este otro mítico disco que es el What's the Story of Morning, Morning Glory. Glory. Ahí vienen rolas como la ya famosa eh, Wonder World, que para uh -huh. Oasis sí es el equivalente a Creep para Radiohead. <risa> no, es una mala rola, bien lo dices, es una rola bonita, este, es una buena rola que a mí, por ejemplo, me encanta la inclusión del, del, del violín y cuando Pero entra pues, que es perfecto. Es como uh -huh. el aire de Café Tacuba, man. <risa> sí, podría <risa> ser. Y, y dentro <risa> de, de ese como mismo el... disco...
2: Como Ajá. el meme de los virus eh, donde está Apu viendo a Homero Simpson y dice refiriéndonos a Wonderwall que era cursi, choteada, cliché, ñoña
1: y aún así iba una de las mejores canciones de la década de los noventas. Pues sí, sí, un poco. Creo que los, los acordes son muy característicos y si los escuchas y sabes de qué canción es y aunque no conozcas la banda, la has coreado alguna vez. Así es. Sin embargo, en ese disco también vienen muy buenas rolas como Son My Say, Don't Look Back in Anger, Roll With, She's Electric o Morning Glory. Pero la rola con la que vamos a cerrar es... Supersonic del Definitely Maybe, que también tiene otros rolononones como Cigarettes and Alcohol, que creo que Cigarettes and Alcohol es la rola perfecta para describir cómo es el mundo del rock para el rockero de esa época. O sea, lo que era ser un rockstar. Viene otro rolononón que a mí me encanta, y si pueden busquen la versión acústica que es Slide Away, creo que es una balada, sí, no suena, pero es una balada muy romántica, muy linda en lo que dice la letra. Eh, y también viene mi canción favorita que es Live Forever, y que incluso ellos uh -huh. han dicho que es la canción que les hubiera gustado, que se volviera famosa en lugar de Wonder Wonderwall. Es una canción muy completa, muy a la parte de Masterplan, que es de un disco mucho más adelante. Ahora, estuve a punto de poner... Eh, Don't Stop Crying Your Heart Out, por, ah, porque es un rolón, no, no, no. Yo no me iba a poner esa. Estuve muy a punto de ponerlo, de verdad, que viene sí. en el Head in Chemistry. Eh, este, porque además, ¿cuántas películas no hemos visto donde la incluyen y siempre queda perfecta en los momentos en los que la ponen? sin. sin sin hablar tanto en el efecto mariposa, ese cierre de, del final de la película donde ponen stop crying your heart out mientras él va arreglando todo, es lo que hace esa película una película no sencilla a un peliculón. Pero Supersonic, y, y lo voy a ligar justo de nuevo a este documental llamado Las Siete Eras del Rock, que el último episodio, la séptima era, es justo el britpop y lo llaman lo que estábamos esperando, empiezan a hablar de que poco después de esta batalla, en el 94 se les ocurre a los Gallagher hacer un proyecto inmenso, y esto era realizar un concierto en el parque llamado Network. Esto sucedió entre el 10 y el 11 de agosto de 1996... Y cuando empiezan a hablar de Network, lo que sucede es que sale un Rolls Royce donde viene subido Noel Gallagher que está visitando Network y mientras suena Super Sonic. Quiero que pongan la rola y díganme si no se emocionan con ese inicio de guitarra que tiene, que es el gran ejemplo de un rock, de un rock rudo, no un, rock pesado, un rock pesado dentro del rock y que te puede emocionar. Y Network es, es importante porque fue un concierto donde tuvieron a teloneros enormes como justo a The Prodigy, a los Manicestead Preachers, a The Ay. Charlatans, a los Chemical Brothers, Uf. a Ocean Color Resin. Esos fueron sus teloneros. ¿Qué, Oye, ¿qué conseguimos no nosotros? No en nos Porque teníamos, pues, yo tenía como cuatro, no, tenía como seis años, seis, cinco, 90, ocho 90, años. 4? Tenía 87 años. Viendo
2: cómo mataban a Colosio en la tele, mano.
1: Sí, sí. No, fue en el 96 este concierto. Ah. Ahora, acá vienen los datos importantes. Este concierto albergó a 250 mil personas, pero dos fueron más medio. de un millón. Sí, fueron eh, dos hasta casi medio o cuatro días de Corona Capital. Eh, eh. Eh, este, este, este concierto pidieron entradas poco más de tres millones de personas. 2.7 millones de personas, y la estadística dice que una de cada 20 personas en Inglaterra había solicitado boletos para este concierto. Y justo en esa época es cuando se explotan las ventas del What's the Story of Morning Glory. El concierto fue. El concierto era tan grande y era tan monstruoso que en las últimas filas del parque tardaban hasta cinco minutos en escuchar el audio de lo lejos que estaban del escenario. Eh, también tuvo el récord de tener las pantallas más grandes para que todos pudieran ver... Y hasta ahorita no ha habido un concierto de tamaño similar que iguale el número de personas que han asistido. Dentro de Edwards han hecho otros conciertos. Los más cercanos fueron el de Queen, que llegó a albergar a 125 mil personas, lo cual también es mucho para una sola banda. Eh, y pues de ahí fue, creo que la, el momento cúspide de, de Oasis, como decimos, y también del Britpop. Pudieron haberse aventado otras cuatro o cinco fechas, pudieron haber tocado para tres millones de personas. Algo que nunca había sucedido en esa cantidad y en esos días tan seguidos y en un solo, en una sola vuelta. Eh, y queda muy bien plasmado en el en, en este documental. Y de hecho, hay una frase con la que empiezan el, el primer concierto que dice This is history, right here, right now, this is history. Y un poco de ahí viene la frase para el, para la, el título del siguiente disco, que era el Be Here right. Now. Uh -huh. eh, y ya, pues, justo aquí es donde dicen, Tuvimos que haber dicho adiós. Eh, pero siguieron, siguieron cosechando algunos algo, algunos goles, la verdad es que sí tienen rolas muy buenas, aunque podría decir que hay hay un momento hay un oasis antes de los 90 hay un pequeño descanso y cuando sale el Heading Chemistry, donde viene eh, esta de Stop Your Heart Out o The Importance of Being Needle, es cuando como que tienen un segundo respiro y poco después de eso se separan, eh, debo agradecer haber ido a su último concierto en la Ciudad de México, que de hecho unos meses después fue cuando se separaron, y la verdad es que fue un conciertazo, eh, metían mucha emoción. Y pues ya nada más para cerrar esto, en el concierto de Network, cerraron con I Am The Walrus que es un cover que Uy. repiten muchas veces en muchas de sus presentaciones. Uh -huh. Y pues nada. nada. Solo, solo para complementar, eh, busquen, eh, digo, la versión de Supersonic, la del álbum, es la versión apoteósica, histórica, que deja justo la cumbre del Britpop, pero... Busquen ustedes en, en Google Supersonic Acoustic con Noel Galegaría solito y van a encontrar una de las mejores versiones de esa canción. Otra vez, palabras raras, Mike. Y, y por favor no sean esa persona que les gusta el cover de Wonder Wonderwall de Travis, porque a mí me da mucha hueva. ¿Hay un cover de
0: Wonderwall con
1: Travis? Sí, y es muy famoso, ¿eh? Pero la verdad es que sí. Aparte de que es una canción completamente distinta, híjole, el estilo de Travis en esa rola de específico no me encanta.
2: Que Travis sí tiene buenos covers, pero ese no lo he escuchado. Así es que no, no sabré decirte. Es, es
1: mejor. De, de, covers de, de covers de Wonderworld es mejor el que hace Ryan Adams. Sí. Sí, sí. También es famoso. De hecho, viene creo que en uno de los Rock Band. ¿El cover? Creo que sí.
2: Y el cover de Travis de Baby One More Time. Que también Travis es de esos pilares. del, Bueno, no pilares, pero también pudo haber, pudimos haber puesto en dentro de los cabronazos del Britpop y bueno, con
0: eso nos vamos, pues vamos
1: con eso nos vamos, síganos en nuestras redes sociales ay, qué buen programa los en nuestro Patreon va, ah, sí, denos dinero, porfa estamos estamos flaquitos y deberíamos de estar engordando porque cuarentena, ayúdenos ayúra.
2: en Ayura. los comentarios en los comentarios Sofía Castillón dice viva Flans
1: <risas> sí, dijo viva Flans, también Lorena MG nos mandó saludos
2: ya, ya hemos puesto a Flans, ¿no? En alguno de donde hablamos de música de señoras.
1: No me acuerdo si fue en el de las jefitas.
2: Creo que sí. Yo estoy seguro de haber puesto a las mil y una oh, en alguna
1: ocasión. O oh, no sé si pusimos los peces en el río, la versión de Flans. Ah, creo que sí. ¿En el ¿No de es, de no, ¿Es, sí, de es de Pandora? ¿Es de Pandora, verdad? Es de no, es no de Pandora, tienes razón. Ajá. Es uno de esos dos. Eh, hey, como sea, ya pondremos Flans en algo. Buscaremos un pretexto para poner Flans.
2: Siempre lo hay. Y Cerex y aventará su maroma para poner a The Prodigy. Ajá. A Tarry tienes
1: rayos. Ajá. No, no, es yeah. que en el 86 una de las de Flames estaba viendo la tele y tenía The Prodigy puesto. En el
0: 86 usaba Prodigy Infinity, por, por eso. Sí, suena bien. Eh, eh, bueno, el...
1: pues... Muchas Muchas gracias a todos. Despidámonos, muchachos, porque ya es tarde. Vaya, amigos. Bye. Gracias a los que nos vieron. Nos solemos. Nos solemos. Bye. Bye. Bye.